0: J'ai remarqué que je ne m'étais pas présenté. J'aurais pu me décrire, mais je préférais avoir un avis extérieur, de quelqu'un qui me connaisse depuis longtemps, pour avoir une présentation fidèle. J'ai donc demandé à mon ami Jade de m'envoyer un texte pour me présenter. Et ça donne ça. Il s'appelle Jules. Il a quinze ans. Il ne se considère pas comme intelligent, mais il n'a jamais eu de note en dessous de 15. C'est un garçon gentil. Il ne fait pas partie des groupes de sportifs ni des populaires. Il préfère rester seul, même s'il discute avec tout le monde. C'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres. Par exemple, il va rendre visite à des enfants sans famille chaque semaine. Il défend aussi l'égalité pour tous. Et il est passionné par le journalisme et la musique. D'ailleurs, il arrive à combiner le savoir et la créativité. Et même si son style vestimentaire est plutôt sobre, il adore les couleurs. À part ça, il étudie beaucoup. Mais c'est pas un intello. Il ne répond pas toujours aux questions, il ne corrige pas les fautes de tout le monde, etc. Pour finir, il est cool. Même s'il ne va pas aux soirées. Mais c'est franchement un bon pote en qui tu peux toujours avoir confiance. Après ça, je me devais de parler de notre construction durant le collège. J'ai tout d'abord dû observer les personnes qu'il y a dans mon collège, afin de trouver des exemples sur lesquels m'appuyer. Non pas pour créer des cases où placer ces personnes, mais pour expliquer le schéma qui se produit le plus souvent. Tout d'abord, on va parler de deux catégories différentes. Il y a les personnes comme moi, dites gentilles, et les intello. On va se concentrer sur ces deux profils, pour le moment mais nous aborderons les autres dans les prochains épisodes. Quand on rentre au collège, on est comme obligé d'être catégorisé. Sûrement parce que les gens aiment bien regrouper les personnes avec qui ils peuvent se permettre de discuter, et celles avec qui ils ne veulent pas parler, voire celles qui veulent rabaisser. Dès notre arrivée, on doit trouver notre voie, voir à quelle catégorie on appartient ou celle où l'on veut être, et donc changer pour se camoufler dans la masse. Mais pouvons-nous vraiment déterminer qui l'on est à seulement 11 ans on assiste à un changement important, le passage au collège où il y a généralement beaucoup plus de personnes qu'en primaire et où l'on doit prendre ses marques rapidement. Tout le monde va nous dévisager et essayer de trouver un point faible. On devra se créer une coquille pour se protéger des personnes toxiques. On découle la question de la maturité. Sommes-nous assez matures pour savoir qui l'on veut être Tout est nouveau, du comportement des autres aux événements qui seront inédits, inévitables et dont on devra se confronter. Notre vie change aussi. De nouvelles habitudes vont se mettre en place et nous mener petit à petit à ce qui va nous caractériser. À cet âge-là, je pense que la maturité n'est pas encore présente et qu'elle va arriver au fil du temps après des événements qui vont participer à notre construction et à nous rendre plus forts. Comment être sûr de qui l'on veut être On doit y réfléchir et parfois changer complètement pour plaire à la société. La société nous oblige donc à choisir rapidement une case où se placer. Pour certains, ce sera plus simple et pour d'autres, ce sera des quantités de stress, de peur et de crainte. Parce qu'au collège, on est jugé pour tout, que ce soit nos choix, notre style vestimentaire, notre caractère, nos moyens ou nos actions. Tout le monde juge tout le monde, peut-être pour se sentir supérieur aux autres. Mais peut-on vraiment se permettre de juger d'autres personnes seulement sur certains critères, qui sont la plupart physiques et non morales La vie en général nous juge, partout où l'on va on est jugé. Le collège c'est le début de ce jugement permanent. Mais pourquoi Pourquoi ne pas s'occuper de soi et faire sa vie que de se concentrer sur celle des autres tout ça pour être bien vu auprès d'autres personnes qui vous jugeront sûrement dans votre dos. Tous ces jugements et certains événements vont nous conduire à devenir ce que l'on va être, comme un accident, une histoire d'amour, une dispute ou une agression. Ils vont nous aider à devenir plus ou moins forts en fonction des situations, et à déterminer qui l'on va être. Donc pourquoi être gentil ou intello On est gentil si on est généreux, si notre style est assez décontracté mais sérieux, si l'on est un peu discret et si l'on a un intérêt pour les cours mais que l'on n'est pas tous les jours en train de réviser. Pourquoi faire ce choix Peut-être parce que c'est celui qui est le plus accepté, le dit « normal » et dont il n'y a qu'une pauvre conséquence de ce choix. L'abus de notre gentillesse. Si l'on est un intello, en revanche, on est moins respecté. On nous voit comme quelqu'un qui passe son temps à étudier et quelqu'un de faible et qui ne profite pas de la vie. Mais là aussi, pourquoi faire ce choix Sûrement parce qu'en se concentrant sur ses études, on a plus de chances de réussir que ce soit à l'école ou dans la vie professionnelle. Il y a quand même une grave conséquence à ce choix. Le harcèlement scolaire, qui découle du jugement quotidien. Mais nous en parlerons dans un prochain épisode. Je n'essaie pas de vous convaincre de ne pas étudier. Non, loin de là. Mais je tiens juste à décrire ce que je vois tous les jours au collège. Vous pouvez aussi étudier et ne pas être harcelé. Tout cela dépend de qui vous entoure et de leur bienveillance. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être un télo pour vous faire harceler. Une simple différence suffit à perturber la société. La jeunesse, c'est aussi profiter. Profiter de ses proches, de soi, voir son corps évoluer. Comprendre des choses que l'on comprenait pas forcément avant, ou même avoir un point de vue plus mature sur certaines situations. La jeunesse, c'est apprendre à s'aimer, ou à être aimé par les autres, ou bien apprendre à ne pas faire attention aux remarques. On découvre de nouvelles personnes et de nouvelles choses. On va aussi essayer de ressembler le plus possible à un modèle, que ce soit un proche, une célébrité, ou une personne qui nous inspire. Mais on veut grandir plus vite, sans se soucier du temps qui passe. Car le temps passe vite, quand on rentre dans cette période. Et une grande partie des personnes essaient de profiter du temps qu'il leur reste, en s'amusant, les soirées, les journées à la plage ou chez leurs amis. Quand on est jeune, on apprend à se connaître, on crée notre identité, celle qui nous représentera le plus. On cherche parfois à combler l'ennui, que ce soit avec les jeux vidéo, en regardant la télé ou sur les réseaux sociaux. On découvre aussi notre passion, la lecture, l'écriture, le dessin, la photographie, la musique, le sport et bien d'autres. Enfin, toute notre jeunesse sert à appréhender notre futur à mieux nous préparer face aux événements inattendus, et à nous former et à nous aider à devenir ce que l'on sera en tant qu'adulte.